0: Das von der Handball-WM aus Frankreich in Zusammenarbeit mit Handball-Insight und Streekspiller.com wird präsentiert von Handballmarkt. handball-markt.de, der Onlineshop für alles rund um den Handball. Auch zu finden unter facebook.com slash handballmarkt. Das ist die Zahl des Tages und mit der beginnen wir die nächste Ausgabe von Kreis ab. WM-Spezial heißt es mal wieder. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe. Und warum sage ich das denn? Das ist die Anzahl der Paraden von Daniel Saric, dem Torhüter der Kataris, gegen Slowenien im Viertelfinale. Fünf Bälle, die erste Parade in der zweiten Halbzeit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Seine Quote gegen die deutsche Mannschaft lag bei 43%. Prozent. Unglaublich, wirklich unglaublich und Katar kassiert 32 Tore, Slowenien spielt sie förmlich an die Wand, gewinnt zwar nur mit zwei, aber war trotzdem eigentlich das ganze Spiel über hoch überlegen. Darüber und natürlich auch über das deutsche Aus spreche ich mit Erik Eggers von Zeit. Moin Erik. Guten
1: Morgen, ich grüße
0: Lass uns zunächst über die Viertelfinals sprechen, denn die wurden gestern ausgetragen. Norwegen gewinnt mit 31 zu 28 gegen Ungarn. Die Franzosen schlagen mal wieder vor, 28.000 Zuschauern. Schweden mit 33 zu 30. Die Kroaten setzen sich ein bisschen überraschend vielleicht mit 30 zu 29 gegen Spanien durch. Und wie gerade schon erwähnt, Slowenien gegen Katar 32 zu 30. Gibt es eines dieser Ergebnisse, das dich irgendwie überrascht?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich damit gerechnet, dass äh, Katar gegen Slowenien gewinnt. Aber wenn äh, Saric tatsächlich nur fünf Bälle hält, dann wird es natürlich äh, kompliziert. Und zwischendurch führten die Slowenien auch mit neun Toren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das hat mich eigentlich am meisten überrascht. Äh, auch äh, fand ich äh, einigermaßen überraschend, dass die Schweden so lange so gut mithalten konnten gegen Frankreich, weil den Schweden ja eigentlich jedwede Wucht äh, aus dem rechten Rückraum fehlt nach dem Ausfall von äh, Anders Jakobsen. Das fand ich auch einigermaßen interessant, was da passiert ist, wie gut die Schweden spielerisch auch mitgehalten haben. Und da muss man dann ja auch sagen, dass am Ende so ein bisschen die Torwartleistung fehlte, bei den Schweden auch. Also wenn man Frankreich schlagen will, dann muss eine Top-Torhüterleistung hinterstehen. Und dafür hat Palitzka am Anfang zu schlecht gehalten, muss man sagen. Und selbst bei Appelgren, der dann deutlich besser war, hätte er noch eine höhere Quote bei Rausspringen müssen.
0: Interessanterweise müssten wir hier noch dazu sagen, dass bei den Franzosen ja Vincent Gerard dann am Ende im Tor stand und auch ein paar Bälle gehalten hat. Also tatsächlich hat sich das Trainerduo duo gilles dazu entschieden, Thierry Omé von der Platte zu nehmen. Das ist ja eine Geschichte, die in der Vergangenheit wahrscheinlich nicht passiert wäre unter Claude Onesta.
1: Naja, das ist bei Olympia teilweise auch schon passiert, beim Olympischen Turnier in Rio, dass Titi dann vom Platz musste und... Ich meine, seine Quote war ja so unterirdisch, er lag ja bei unter 15 Prozent, äh, als er vom Platz genommen wurde. Das war ja ungefähr so, naja, so 24., 25. Minute, wenn ich das richtig äh, wenn ich das richtig weiß. Aber das, äh, dieser Wechsel war logisch. Das ist jetzt irgendwie auch, wäre ja zu fahrlässig gewesen, aus Sicht von Dinar und äh, Gilles äh, ihn dann weiter im Tor zu lassen. Also dafür war die Situation äh, auch schon ja, zu prekär für die Franzosen. Die führten, glaube ich, mit ein, zwei Toren zu dem Zeitpunkt. Und sie äh, mussten den Torhüter wechseln. Das ist jetzt aber auch ja kein Drama für TT, irgendwie als, äh, als 40-jähriger oder als eigentlich Handballrentner, irgendwie dann auch mal so ein Spiel, irgendwie nicht komplett äh, da im Tor stehen zu können. Ne?
0: Wichtig allerdings zu sehen für die Franzosen, dass sie einen zweiten Torhüter hinten dran haben, der auch den einen oder anderen Ball halten kann. Und ja, ich bin ehrlich, die Franzosen haben mich trotz dieses Sieges nicht wirklich überzeugt. Da war vorne viel Einzelaktion, also spielerisch sah das bei den Schweden deutlich besser aus.
1: Also da möchte ich dir widersprechen. Oh. Ich fand eigentlich, dass die Franzosen spielerisch relativ gut gespielt haben für ihre Verhältnisse. Was mich sehr überzeugt hat, war das äh, schnelle Kreuzen, was sie oft ja dann auch teilweise dreifach irgendwie dann hingelegt haben und dann oft dann zum Schluss der Linkshänder im Rückraum dann freie Bahn hatte. Also das hat mich doch schon überrascht. Es war eben nicht der reine Krafthandball, den äh, Frankreich gezeigt hat, den man ja sonst irgendwie so oft gesehen hat, dass dann Karabatisch, wenn es äh, drauf ankommt, dann äh, alleine dann mit dem Kopf durch die Wand rennt. Sondern sie haben eben Lösungen gehabt, auch als die Zurücklagen gegen die Schweden, hat eben nicht Karabatisch den Ball genommen und ist damit durch die Deckung gelaufen, sondern äh, Remili hat ja hat ja dann den Ausgleich erzielt. Also das äh, fand ich schon einigermaßen bemerkenswert und ich sehe auch nicht, äh, dass äh, irgendeine Mannschaft jetzt die Franzosen stoppen kann auf dem, auf dem Weg zum sechsten äh, WM Titel.
0: Es wäre zumindest sehr, sehr überraschend, wenn das die Slowenen im Halbfinale tun würden, weil die ja körperlich schon noch deutlich unterlegen sind.
1: Ja, die sind natürlich spielerisch sehr stark. Ja, wie immer die Slowenen ja spielerisch gut sind, die sind einfach alles ausgezeichnet, ausgebildete Handballer, die die slowenische Schule hervorbringt, ganz traditionell ja. Aber sie sind eben äh, körperlich äh, nicht so stark wie die Franzosen. Sie haben ja eigentlich nur auf halb links einen richtigen Brecher. Und wenn man dann auf halb rechts dann die beiden Jungs sieht, die zwar wirklich toll Handball spielen, finde ich, mit äh, Wietko Titschnik und Dolinetz, dann hat man aber schon ein bisschen Befürchtung, dass sie durch diese Mauer da nicht durchkommen.
0: Die spielen großartigen Handball da auf halb rechts. Und nicht nur auf halb rechts, sondern auch in der Mitte mit Mia Sarabetsch. Ich weiß nicht, ob du die Szene gestern gesehen hast. Da war ein Anspiel dabei, wo er so einen Wurf antäuscht und dann, dann gibt es ja diese klassische Aktion, dass man da nochmal tippt und dann gegen die Hand an der Abwehr vorbeigeht und dann spielt er nach rechts oben einen Pass durch zwei Abwehrspieler zum Kreisläufer. Sensationell, wirklich ein fantastischer Spieler, vielleicht ein bisschen zu klein, um jemals ein Weltklasse-Spieler zu werden, aber in der Vergangenheit hat uns ja Lubomir jetzt schon gezeigt, dass das durchaus irgendwie funktionieren kann. Ja, was sollen wir noch zu so sagen zu dieser Paarung im Halbfinale Frankreich gegen Slowenien? hast Du ja gerade schon ein bisschen was gesagt. Gehen wir zu den anderen beiden Viertelfinals. Norwegen war gegen Ungarn einfach eine Klasse zu stark für die Ungarn.
1: Ja, das fand ich auch sehr interessant, das Spiel. Die Ungarn sind ja in sich körperlich überlegen, aber so wie sie sich bewegt haben, wirkte das so ein bisschen wie so ein tapsiger Bär der versucht quasi irgendwie seine Kraft durchzusetzen und der dann halt ja von schlauen Spielern sozusagen ausgekontert wird. Die Norweger haben ja mit ihrem Tempo die äh, Ungarn förmlich überrannt, muss man sagen. Die haben ja zwischenzeitlich mit neun oder zehn Toren geführt. Und ja, das war eine ganz klare Angelegenheit, auch wenn es am Ende nur drei Tore waren und die Norweger zum Schluss ein bisschen nachgelassen haben. Aber das ist schon äh, echt sozusagen als Mannschaft betrachtet äh, im Moment das Interessanteste, finde ich eigentlich, was im Welthandball dazu ja irgendwie überhaupt irgendwie auf der Platte zu sehen ist. Besonders spannend finde ich, wie sich nun Sander Sargosen dann im nächsten Jahr bei Paris präsentieren wird. Das ist für mich bisher einer der besten Spieler überhaupt bei dieser Weltmeisterschaft, Wie ja das Spiel, das Angriffsspiel der Norweger steuert und auch seine Torgefahr, ja, die er ständig dann dabei ausstrahlt. Das ist schon als, als Spielmacherpersönlichkeit, äh, finde ich, bisher das Interessanteste bei der Weltmeisterschaft.
0: Vor allem in diesem jungen Alter.
1: Ja genau, er ist noch nicht alt und er hat ja im Prinzip nur in Norwegen gespielt und jetzt ein paar Jahre in Dänemark und deswegen wird man halt dann mit Spannung sich angucken können, was er in der Champions League mit Paris dann reisen wird, aber ich glaube, dass er Paris ziemlich nach vorne bringen wird.
0: Er ist auf jeden Fall ein Spieler für die Zukunft des Handballs, kann ein Gesicht des Welthandballs werden und... Vielleicht in der französischen Liga auch mit seinen spielerischen Fähigkeiten genau richtig aufgehoben. Er ist ja jetzt nicht der allergrößte, aber halt mit sehr viel Spielintelligenz ausgestattet und das kann man nicht lernen. Und daher denke ich, passt das mit ihm in Frankreich relativ gut zusammen. Dann haben wir noch ein Spiel gehabt, was das knappste war von allen, nämlich Kroatien gegen Spanien, was erst in den letzten Sekunden entschieden wurde. Die Kroaten führten eigentlich die ganze Zeit so mit Zwei, manchmal mit drei Toren, dann stand es wieder unentschieden. Die Spanier haben es dann aber aus der Hand gegeben und in der letzten Aktion ein bisschen dämlich agiert, sagen wir es mal so. Trotzdem, für mich kommt dieser Sieg der Kroaten überraschend. Ich habe gedacht, die Spanier werden sich da irgendwie durchsetzen.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber die Spanier sind in diesem Spiel für meinen Begriff deutlich benachteiligt worden von den Schiedsrichtern in den letzten zehn Minuten oder 15 Minuten sogar. Es gab sehr, sehr viele Szenen, die sie sozusagen nicht mit dem gleichen Maßstab gepfiffen haben. Wenn dann ein Kroate irgendwie knapp abgestanden hat, irgendwie dann haben sie das Tor zählen lassen. Bei den Spaniern haben sie das konsequent abgepfiffen und haben dann sie Meter gepfiffen. Und auch sonst haben sie teilweise Entscheidungen gefällt, irgendwie die deutlich zu Ungunsten der Spanier ausgingen. Und zwar fast grundsätzlich. Und das kann nicht sein. Irgendwie das, das war auf jeden Fall auffällig, dass die Spanier eben so deutlich benachteiligt worden sind. Ja, und die Kroaten haben ja jetzt auch keinen Superhandball gespielt. Natürlich haben sie für ihre Verhältnisse das relativ gut durchgezogen. Aber das war jetzt irgendwie auch kein Handball, wo man irgendwie denkt, irgendwie das ist ja irgendwie großartig gespielt oder so. Das ist irgendwie nicht das, was man sonst eigentlich mit dem kroatischen Handball verbindet, sondern ich finde auch die sozusagen relativ uninspirierend. Und wenn man dann Duvniak sieht, wie der mit seinem kaputten Knie sich da über Spielfeld schleppt und eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage ist, wirklich torgefährlich zu sein. Also auch gestern gab es ja ein paar Würfe von ihm, die hat der Torwart ja gefangen. Ja, Und das war schon eigentlich traurig mit anzusehen, dass dann die Kroaten trotzdem irgendwie gewinnen können.
0: Schöner Handball war es nicht, da bin ich ehrlich. Und die Kroaten, ja außer Duffenja haben sie ja noch einen anderen, wie ich finde, Weltklassespieler. Das ist der junge Torhüter Philipp Iwitsch, der war gar nicht mit dabei.
1: Nee, der ist ja ausgetauscht worden und der ist ja eigentlich neben Andi Wolf irgendwie so das größte Talent unter den europäischen Torhütern, die eben noch relativ jung sind. Normalerweise sagt man ja, dass die große Zeit erst mit, also mit Ende 20 beginnt und Andi Wolf ist, glaube ich, 25, wenn ich das richtig weiß. Er ist auch noch relativ jung und schon irgendwie auch so... Auf so hohem Niveau und der Iwitsch gehört eigentlich auch dazu, hat sozusagen für die Technik und für seine Anlagen eigentlich sozusagen irgendwie alles das, was ein Top-Torhüter braucht, aber bei der Weltmeisterschaft hat er nicht so gut gehalten und insofern fand ich diesen Wechsel jetzt auch nachvollziehbar.
0: Du hast gerade eben gesagt, die Schiedsrichter haben nicht ihr bestes Spiel abgeliefert. Ist bei den denen in den letzten Jahren leider ein bisschen häufiger vorgekommen, dass das so war?
1: Ich bin mit denen überhaupt nicht zufrieden. Irgendwie die nerven mich oft, wenn ich sie sehe, weil man sich auch als Mannschaft oder als Spieler auf sie überhaupt nicht einstellen kann. Also sie haben schon wirklich viele brutale Spiele gepfiffen. Ich nenne mal nur dieses Spiel Viertelfinale Champions League 2011 zwischen Kiel und Barcelona. Wenn ich das richtig weiß, haben sie auch das Champions League Finale 2014 zwischen Flensburg und Kiel gepfiffen. Da war ich auch nicht von denen überzeugt. Die sind mir einfach für dieses Niveau, was da gefordert wird und dafür, dass sie aus Dänemark kommen, wo er eigentlich ja eigentlich eine gute Schiedsrichterschule besteht, irgendwie wir sind sie mir oft in diesen wichtigen Spielen zu schlecht.
0: Dann haben wir jetzt also zwei Halbfinals, um einen Schritt weiter zu gehen in unserer Sendung. Slowenien gegen Frankreich und Norwegen gegen Kroatien. Ich nehme mal an, du hast relativ klare Vorstellungen, wie das Finale aussehen wird.
1: Ja, mich würde alles andere als eine Paarung zwischen Frankreich und Norwegen überraschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Dafür ist der Kader von Norwegen auch zu breit. Also sie können dieses Tempo wahrscheinlich durchsetzen, auch im Halbfinale. Wen ich übrigens auch sehr auffällig fand und der mir gut gefallen hat, war Johannesen, den ich im Rückraum bisher gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und, und natürlich fantastische Flügelspieler, ja, die auch bis jetzt irgendwie sehr, sehr hohes Niveau gespielt haben und alles andere war sozusagen ja erwartbar einigermaßen. Mit Sargosen auch. O'Sullivan hat bisher nicht so viel gespielt, zumindest nicht die Spiele, die ich gesehen habe und das Mühehol ein fantastischer Kreislauf, das wissen wir ja auch aus der, aus der Bundesliga.
0: Eine sehr, sehr ausgewogene Mannschaft und das zeigt sich halt, dass das bei so einem Turnier auch ganz, ganz wichtig sein kann. Ja, also dein Finaltipp, Frankreich gegen Norwegen und du hast es ja eben schon gesagt zu Beginn der Sendung, du kannst dir nicht vorstellen, dass der Weltmeister jetzt nicht Frankreich heißen wird. Darüber sprechen wir dann natürlich in der kommenden Woche. Es wird aber nach den Halbfinals noch eine kurze Sendung geben. Und jetzt haben wir noch ein, zwei andere Themen für euch und zwar müssen wir natürlich sprechen über das Aus der deutschen Mannschaft. Ein paar Tage sind vergangen seit der Niederlage gegen Katar und ich bin immer noch ein bisschen, ja nicht ratlos, will ich nicht sagen, aber überrascht, dass das dass das passieren konnte.
1: Ja, das sind wir alle, natürlich. Andererseits muss man eben auch reden, dass da wirklich extrem viel schiefgelaufen ist. Was wirklich funktioniert hat, war die Abwehr. Aber eben auch nur bis zur 45. Minute oder bis zur 48. Minute. Und dann ging da nicht mehr viel. Dann hätte man natürlich irgendwie den Kapote stoppen müssen, der eigentlich erst zum Schluss richtig aufgedreht hat. Das hat der Abwehrverbund, nachdem Bam Bam mit der roten Karte rausgegangen ist, nicht mehr vermocht. Auch finde ich, dass Sigurdsson seine Linie ja eigentlich nicht eingehalten hat, die er sonst eingehalten hat. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die wirklich auffällig waren. Also so jemand wie Gensheimer, der im ganzen Turnier eigentlich on fire ist, wirft dann während des ganzen Spiels gegen Katar nur ein einziges Mal aufs Tor. Das geht natürlich gar nicht und die Deutschen haben keinen einzigen sieben Meter bekommen. Auch das war auffällig. Ja, und da sind mir zu viele, zu viele Fehler im Bild gewesen. Ja, früher gab es in Höhe zu dieses Bilderrätsel, mal irgendwie suchen Sie die sieben Fehler im Bild. Aber das waren deutlich mehr Fehler als nur sieben an diesem an diesem Sonntag in Paris. Und was ich halt auch nicht in Ordnung fand und was ich auch ja verwegen fand, war, dass Michelmann am Tag vor diesem Achtelfinale in der Frankfurter allgemein ein Interview gibt, wo er irgendwie über Weltmeisterprämien erzählt und darüber, dass man sich nun keine Sorgen machen müsse über den Abgang von Sigurdsson, weil das liga ja auf die Mannschaft übergegangen sei. Also das sind natürlich irgendwie Dinge, die auch überheblich wirken und die sich natürlich irgendwie, die auch sozusagen zu diesem Gesamtkunstwerk beitragen, wenn man
0: so will. Spätestens nach dem Sieg von Ungarn gegen Dänemark hätte man eigentlich gewarnt sein müssen. Vielleicht war es in dem Moment aber schon zu spät. Ich möchte nochmal auf eine taktische Geschichte eingehen, weil du gerade gesagt hast, es gab keinen einzigen sieben Meter für die deutsche Mannschaft. Sieben Meter erspielt man sich normalerweise dann, wenn man in die Tiefe geht, wenn man in die Zweikämpfe geht. Aber das haben wir irgendwie zu selten gemacht. Wir haben diese Geschwindigkeit nicht reingebracht. Deswegen hat es mich auch sehr gewundert, dass der Bundestrainer so lange an so Spielern wie Paul Drucks oder auch vor allem Steffen Veth festgehalten hat, und nicht mal beispielsweise einen Simon Ernst gebracht hat, der so einen starken Überzieher hat und der vielleicht da mal gegen diese katarische Abwehr irgendwie ja diese Situation hätte herbeiführen können.
1: Ist richtig, aber es gab schon zwei, drei Situationen, gerade von Paul Drucks, wo man sieben Meter hätte pfeifen müssen. Ich erinnere nur mal irgendwie an diese Szene beim Stand von 20 zu 20. Auch vorher gab es schon eine Szene, wo man eigentlich auf sieben Meter hätte entscheiden müssen. Und natürlich hast du recht, irgendwie, das habe ich aber vorher schon gesagt, dass Sigurdsson äh, ja seine Linie verloren hat. Es ist Eigentlich hat die Mannschaft ja während des ganzen Turniers und auch in den Testspielen davor ja anders gespielt. Und vor allem auch gegen Katar im Viertelfinale in Rio de Janeiro. Anders gespielt als jetzt im Achtelfinale. Sie hat ja äh, versucht, auch mit der zweiten Welle dann irgendwie diese Mannschaft, die ja nicht besonders schnell ist, von Katar auseinanderzuspielen. Aber von dieser zweiten Welle war während des ganzen Spiels ja kaum was zu sehen. Ganz am Anfang hat Krötzki ein, zwei Tempo-Gegenstöße gemacht. Und danach ist Lemke immer sofort wieder auf die Bank gerannt und hat nicht versucht, sich sozusagen an dieser zweiten Welle zu beteiligen. Das war wirklich ein großer Fehler, finde ich. Weil wenn man merkt, dass man im Positionsspiel nicht vorankommt gegen die Kataris, und das war ja während des ganzen Spiels der Fall, dann muss man auf solche Methoden zurückgreifen und das wenigstens auf diese Art und Weise versuchen. Das war für mich der größte taktische Fehler, den die deutsche Mannschaft gemacht hat.
0: Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum die Impulse von der Bank dieses Mal nicht gekommen sind, für die das Team, das Trainerteam, zusammen mit Dago Sigurdsson, also auch Axel Kromer und Alexander Hase vor einem Jahr in Polen so gelobt wurde? Ich erinnere mich da an das Gruppenspiel gegen Schweden, wo die deutsche Mannschaft zur Halbzeit fast aussichtslos mit zwölf zu achtzehn zurücklag, dann die Deckung umgespielt hat und das Spiel noch drehen konnte? Davon war bei diesem Turnier relativ wenig zu sehen und insbesondere im Spiel gegen Katar, wo man dann vielleicht zum Schluss nochmal eine 3-2-1 hätte spielen können mit Pekele auf der Spitze gegen Capote. Sowas gab es irgendwie nicht. Was war da los?
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen rätselhaft. Das war äh, ja so eine Art Koma auf der Bank vorherrschte. Warum das nicht passiert ist, das kann ich nicht sagen. Ich habe jetzt wieder mit Sigurdsson drüber gesprochen, noch mit, ich glaube, Koma war Co-Trainer in dem Spiel. Ich habe jetzt auch mit Spielern nicht darüber gesprochen. Das ist auf jeden Fall... Auf jeden Fall auffällig, dass da überhaupt keine Impulse kamen, irgendwie während der gesamten zweiten Halbzeit nicht. Und es war ja einigermaßen vorhersehbar, irgendwie. Eigentlich hätte er nach dem 17-15 schon seine Auszeit legen müssen, als sozusagen die Mannschaft sich ja enorm schwer getan hat und irgendwie über Minuten ja kein Tor geworfen hat. Aber das hat Sigurdsson ja auch eingeräumt. Das macht ihn ja auch aus, dass er dann sagt, irgendwie, ich habe auch Fehler gemacht. Das fand ich ehrlich. Das ist halt auch seine Art. Das hätte nicht jeder Trainer irgendwie so gemacht. Aber trotzdem stimme ich dir zu, dass das auffällig war, dass es das eben nicht so wie sonst in fast allen Spielen war, dass von in dem Moment, wo er auch wirklich sozusagen das Spiel zu kippen droht, er sofort irgendwie die Auszeiten nimmt und seine Spiele einordnet.
0: Also ich fand seine Erklärung sehr gut dass er gesagt hat, ich wollte diese letzte Auszeit nicht nehmen, damit Katar sich nicht mehr richtig darauf einstellen kann, was wir eventuell machen. Wobei sie in den Angriffen der deutschen Mannschaft zuvor eigentlich schon so gut standen, dass es auch egal gewesen wäre. Aber zumindest war das eine Erklärung, die ich nachvollziehen konnte. Nicht nachvollziehen kann ich, dass er... Vorher diese Auszeit nicht genommen hat, beispielsweise beim 17 zu 15, wie du das gerade eben gesagt hast, aber okay, es ist nun mal so gekommen und da müssen wir uns jetzt mit abfinden. Wir wollen jetzt nicht drauf eingehen, wer beim Turnier für die deutsche Mannschaft gut und schlecht gespielt hat, weil wir sind schon ein bisschen über der Zeit, was ich eigentlich geplant hatte, deswegen ganz kurz noch zum Abschluss die Frage, was bedeutet dieses Aus, dieses frühe Aus für den deutschen Handball deiner Meinung nach?
1: Das bedeutet eine ganze Menge, weil das natürlich äh, diese Euphorie oder diese Aufwärtsbewegung äh, stoppen wird. Nun kann man natürlich sagen, die Liga hat jetzt irgendwie den TV-Vertrag rechtzeitig abgeschlossen. Das ist ja sozusagen von Seiten der HBL-Administration irgendwie dann sozusagen klug gewählt oder ist ein günstiger Zufall gewesen oder Schicksal. Aber es wird sich natürlich auf Zuschauerzahlen auswirken in der Bundesliga, so wie sich der Europameistertitel auch äh, ausgewirkt hat, irgendwie mit äh, positiven Zuschauerzahlen. Der DAB wird äh, deutlich weniger erlösen. Äh, insgesamt wird die Vermarktungssituation sich wieder verkomplizieren. Und ja, das ist immer schwer in Zahlen zu fassen. Aber es ist natürlich schwer jetzt sozusagen diese Erfolgsgeschichte einfach so weiter zu erzählen. Ja, ich halte es auch für wirklich großen Unfug, wenn nun irgendwie von, äh, keine Ahnung, Uwe Schwenker oder Hanning erzählt wird, dass es vielleicht irgendwie der richtige... Schlag Oder richtige Rückschlag irgendwie zur richtigen Zeit gewesen wäre oder so, das ist wirklich ein, ein Riesenunfug. Aus meiner aus meiner Sicht. Die Mannschaft hat eine Riesenchance, Weltmeister zu werden. Und hat die im Prinzip weggeworfen, irgendwie auch, ja, auch weil sie nicht sozusagen mit dem Kopf richtig mit dabei waren in diesem, vor diesem Achtelfinalspiel und in dem Spiel schon gar nicht.
0: Sehr, sehr schade, denn wenn man auch sieht, welche Mannschaften jetzt noch mit dabei sind, ich will nicht sagen, die hätte man locker in die Tasche stecken können. So arrogant sollte man nicht sein. Man hat gesehen, wie schnell das gehen kann gegen Katar. Aber das Potenzial bei der deutschen Mannschaft ist schon enorm hoch. Allerdings wurden Fehler gemacht von den Spielern natürlich auch und auch von den Verantwortlichen. Und dementsprechend das früher aus im Achtelfinale sehr, sehr bitter und sehr, sehr schockierend war in dieser Form definitiv nicht zu erwarten. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Sendung. Es wird noch Sendungen geben. Ich werde am Samstag wieder nach Paris fahren und beim Spiel um Platz 3 und natürlich auch beim Finale mit dabei sein und weitere Stimmen sammeln. Und wahrscheinlich gibt es dann am Samstagmittag noch eine kurze Sendung mit einem Rückblick auf die beiden Halbfinalspiele. An dieser Stelle bedanke ich mich, dass ihr heute wieder zugehört habt. möchte nochmal darauf verweisen, dass wir noch ein paar Gewinnspiele für euch haben. Die gibt es natürlich trotzdem, auch wenn die deutsche Mannschaft ausgeschieden ist. Beispielsweise am Finaltag verlosen wir einen von allen Spielern des Kaders signierten Ball. Und... Dann war's das für heute. Alle weiteren Infos wie gehabt auf facebook.com/kreisab und bei twitter@kreisab.de und wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Bis dann.